Future of Voices. Der Podcast von Birgitta und Martin. Für junge Stimmen in der Steiermark und darüber hinaus. In diesem Podcast reden wir über das Singen mit jungen Menschen. Heutige Themen. Singen mit Verkühlung. Wie geht das? Singen in der Mutation. Mein Name ist Birgitta Wetzel. Ich bin Sängerin, Gesangspädagogin und arbeite schon seit vielen Jahren mit Kinder- und Jugendchören. Herzlich willkommen beim zweiten Podcast von Future of Voices des Chorverbandes Steiermark. Kennen Sie das auch? Zu gewissen Zeiten sind so viele Kinder verkühlt, dass wenn man sie nach Hause schicken würde, man eigentlich keine Chorarbeit leisten kann. Aber was macht man stattdessen? Ich bin der Meinung, dass Kinder, die in die Schule gehen können, auch zum Chor kommen können. Denn Reden ist wesentlich anstrengender für die Stimme als Singen. Natürlich ist es ganz wichtig, dass das Warm-up, das Aufwärmen des Stimmapparates und des ganzen Körpers hier besonders viel Zeit in Anspruch nehmen soll, damit wir keinen Schaden anrichten. Der Stimmbildungstipp. Aber welche Übungen sind da besonders wichtig? Als erstes Körperübungen, die einfach den Kreislauf anregen. Ich glaube, da kennen Sie alle sehr viele davon. Aber beim Singen, beim Einsingen wird es schon etwas diffiziler. Hier bevorzuge ich gerade zu Verkühlungszeiten Glissandi und den Vokal U. Unter Glissandi verstehe ich zusammengefügte Töne, die schleifen. Mit dieser Übung wird die Stimme richtig aktiviert, indem auch die feinen Muskulaturarten angesprochen werden. Sie können das natürlich in einer ganz klassischen Übung machen. Das J am Anfang ist besonders gut, um den Glottisschlag zu vermeiden. Für Kinder natürlich auch einmal tonlos, also ohne vorgegebenen Ton, einen kleinen Geist spielen, sich eine Figur ausdenken, die diesen Ton produziert. Geht es dir gut? Zum Beispiel. Bei meinen Größeren ist natürlich der tonale Ton eine wichtige Sache. In einem Mezzoforte. Nicht zu laut und nicht zu leise. Ganz wichtig, flüstern ist bei Verkühlungen sowieso ganz schlecht. Weil das Flüsterdreieck sollte nicht offen bleiben. Das heißt... Wir sollen ganz normal sprechen, mit einer normalen Tongebung. Achten Sie bitte darauf, dass der Raum, der Rachenraum wirklich geöffnet ist, dass kein gedrückter Ton rauskommt. Also nicht ein zum Beispiel. Ja. Das heißt, man könnte das mit den Kindern auch kontrollieren, indem sie die Hand auf die Backen legen und schauen, ob es zwischen den Zähnen einen Raum gibt, der sich öffnet beim Singen. Oder man stelle sich vor, es ist eine Höhle hinten drinnen ja, im Rachenraum. Auch eine Möglichkeit. Natürlich sollte das auch immer wieder geübt werden, weil beim ersten Mal wird es nicht gleich funktionieren. Wenn viele Kinder im Chor verkühlt sind, mache ich auch Dinge, für die ich sonst ein bisschen zu wenig Zeit habe oder wo ich mir die Zeit nicht nehme. Ich lasse die Noten sortieren, die Atemzeichen werden eingetragen mit dem Bleistift. Wir besprechen vieles auch musikalisch, laut oder leise. Das kann ich mit dem Kinderchor genauso machen, kreativ arbeiten. Wie könnten wir diese Strophe gestalten? Warum? Soll die lauter oder leiser sein? 
Erzählen Sie Geschichten, denken Sie sich was aus, nehmen Sie die Kinder dabei mit. Das macht den Kindern Spaß und kann sozusagen die Singzeit etwas minimieren und trotzdem einen Erfolg bringen. Zum Singen gehört ja viel mehr dazu, außer das Ton produzieren. Trauen Sie sich drüber, hier kreativ zu werden. Literaturhinweis Der heutige Literaturtipp ist ein Hatschi-Lied. Dieses werden Sie auch in den Shownotes finden, unter dem Link des Chorverbandes Österreichs, der ein Heft herausgegeben hat, das jeder downloaden kann. Das Hatschi-Lied wurde von Christa Zeuch komponiert und ist ein Lied über die Marie, die Schnupfen hat. Die Marie hat einen Schnupfen, einen Schnupfen hat Marie. Und fragt man sie nach ihrem Namen, sagt sie bloß Hatschi. Hatschi, 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 Hatschi. Hatschi, 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 Hatschi. Das Lied besteht aus drei Strophen. Die zweite Strophe, da geht es um die Taschentücher. In der dritten Strophe will Marie in die Drogerie gehen, um die Taschentücher zu besorgen. Doch sie sagt die ganze Zeit nur Hatschi. Meine Kinder lieben das sehr. Man kann auch dieses Hatschi einbauen. Das heißt, entweder kann ein Kind zum Schluss wirklich Hatschi machen oder dazwischen. Das mache ich gerne auch, um die Aufmerksamkeit zu stärken. Das heißt, wir singen und während einer Pause darf ein Kind, wo ich hinzeige, dieses Hatschi machen. Das macht ihnen sehr viel Freude. Das Lied ist gut vorzubereiten, weil es in einer Dur geschrieben ist und in drei Klängen. Damit kann ich das sehr gut auch schon beim Einsingen einbauen, also indem ich eine Dreiklangsübung mache. Die Marie hat einen Schnupfen. Da kann ich ja machen. Die Marie hat einen Schnupfen. Die Marie hat einen Schnupfen. Zum Beispiel. Ja? Also ich baue auch immer wieder Übungen so um, damit sie gut zu einem Lied passen. Nun zum Thema Mutation. Ich werde ganz oft gefragt, aber kann mein Kind überhaupt mitsingen? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob es nicht schon im Stimmbruch ist. Als erstes möchte ich erwähnen, dass es bei Mädchen genauso eine Mutation gibt wie bei Burschen. Diese ist etwas anders, also meistens glucksen die Mädchen nicht so, sondern sie werden so heiser und rau in der Stimme, währenddessen Buben dann oft ja wirklich diese, diese Jodler einbauen, die sie vielleicht schon kennen oder dieses Glucksen, da kann man sagen, wie man möchte, oder Gurgeln. Ich habe noch nie ein Kind beurlaubt aus dem Kinderchor, nur wegen der Mutation. Ich finde, es lässt sich immer irgendwo eine Ecke finden, wo ein Kind mitmachen kann. Und wenn es nur darum geht, dass man eine Trommel, ein Tambourin oder eine Cajon braucht, Allerdings setze ich die Kinder, die bei mir gerade im Stimmbruch sind, meistens sogar wirklich singend ein. Das erfordert allerdings Flexibilität und das erfordert auch ein Gespräch mit diesem Kind. Warum flexibel? Es kann in einem Monat schon ganz anders aussehen. Das Kind, das gerade zum Beispiel jetzt im Alt gesungen hat, ist im nächsten Monat im Tenor. Oder es landet schon fast im Bass. Ich habe sogar schon Burschen eingesetzt, die bei einer Partie den Tenor gesungen haben und dann in den Bass gewechselt sind, weil die Lage eben gerade der Stimme so entsprochen ist. Das meine ich mit flexibel. Und das ist auch ganz wichtig, dass man das kommuniziert, auch vor dem Chor, 
weil eine Mutation, ein Stimmbruch, ist kein Schaden, das ist keine Krankheit, sondern das ist einfach ein jetziger Zustand, mit dem ich arbeiten will. Das gibt auch das Verständnis für Stimme. Die Stimme ist etwas, was einfach sich verändern kann. Natürlich heißt flexibel sein auch manchmal sich Zeit nehmen. Ich versuche dann das entweder so zu lösen, dass ich fünf Minuten vor oder nach dem Chor mit diesem Kind kurz die Stimme durcharbeite und dann ihm die Anweisungen gebe, wie es springen soll oder auch wie es pausieren soll. Manche Töne sind einfach dann nicht erreichbar und sollen pausiert werden. Warum ich mir das antue, es ist ganz einfach. Gerade im Alter zwischen 12 und 14 Jahren ist es am schwierigsten, das werden Sie sicher schon festgestellt haben, Jugendliche oder heranwachsende Kinder zu Jugendlichen im Chor zu halten. Viele, die aufhören, fangen nie mehr wieder an. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und in dieser Zeit kann man wirklich durch Nachsicht und Toleranz vieles erreichen, auch in der Literaturwahl. Aber dieses Thema kommt beim nächsten Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert und bewertet ihn gerne. Für Wünsche und Anregungen findet ihr in den Shownotes unsere Kontaktmöglichkeit. Bis bald bei Future of Voices. Podcastwerkstatt.